0: 零九幺一，和平运动与白崇禧组合，国民党内真正有力量的非蒋介石系统，是以李宗仁、白崇禧为领袖的桂系军政势力。随着国民党军事态势的恶化，他们也一直在考虑组合的策略，而且得到司徒雷登的支持。据美国记者秘密报告，八月间，司徒关于美国对华政策有如下的方案。蒋总统亲自出来主持发动党的革新，使自由分子跃居首要地位，产生了司徒所喜欢称呼的“自由革命”。蒋总统对改革问题妥协，在这种情况之下，国民党中在李宗仁领导下的集团将在宪法许可的范围内破他退休，实施革新方案，并与共产党谈判。国民党政府将如石普勒备忘录中所预测的分裂而成若干区域。在同一报告中指出，李宗仁与他的支持者可能正在等待时机，届时便能以将领、政客与学者所组成的强有力统一阵线施加压力于蒋总统，要求他自愿让位于合法当选的副总统。济南失守以后，桂系的组合活动开始活跃起来。此前，李宗仁自当选副总统后，变得无权无势，过起了悠闲的生活。十月间。他回到南京，在国民党政权的严重危机形势下，开始公开亮出和平的主张。11月8日，美国驻北平总领史科勒伯向国务卿报告，据提供情报的人说，徐州前线现在正受到威胁。这些政府军队的毁灭，将意味着支持蒋介石政权的最后一线的黄埔系军事力量不复存在。而如果傅作义能够撤退，西部的权力将掌握在非黄埔系的手中，也就是在傅作义、白崇禧和西北马家军手中。南京政权以为不能忍受这样的打击，因为非黄埔系将军将成为非共产主义中国的支配者。那些人很可能一有机会就会向中共求和。司徒于十一月十日也向国务卿报告：上周张治中致电委员长。敦促和平解决国共冲突，委员长将张召至南京。大概由于与委员长颇有交情，张抵南京后即被受命向苏联大使谋求和平方案。张表示，虽商谈结果并不尽如人意，但他们将继续会谈。监察院副院长刘哲也与苏联大使馆进行了一次类似会谈。副总统李宗仁也倡议停战和谈。并声称委员长是和平解决的唯一障碍。斯图雷登在15日的报告中又说，李宗仁上星期给我打了一个电话，在长谈中的主要意思是，委员长继续留在这里有被国家的利益和人民的愿望。美国的态度对他有巨大的影响，他应该被告知，美国政府认为，如果他在军事上彻底失败之前马上离职。并在国家和政府中让位给新的非共产党领导人，那将是对人民最好的服务。而这些新领导人需要美国明确的支持，这将使人们能从华南和西南取得真正的支持，以便把共产党阻止在长江以北。14日，副总统派了一个密使到我这里，重申他的看法，并确切地阐述了采取行动的紧迫性。如果任随目前的形势发展下去，他指出，他将失去现在所拥有的，或者在委员长自动离开后可能获得的任何政治影响力。那么，他除了回广西老家之外，别无选择了。同一天，美国驻上海总领事格保德向国务卿报告了民社党的张军迈同他的谈话，并转交了张给马歇尔将军的劫掠。张军迈在谈话中说，委员长必须离开，并且远离正在削弱的反攻阵线。如果委员长从舞台上消失掉，那将在实际上加强这个阵线的那些领导人，如傅作义和白崇禧的力量。如果委员长离去，只要美国继续援助反共的将军们，能够稳定军事形势几个月，这将使他们有可能得以实现和平。在智马歇尔的结论中，张军迈指出，如果美国不介意反对派对蒋介石的伤害。并且直接给予白崇禧将军和傅作义将军以充分的鼓励和有效的援助，并保证援助薛岳将军和张发奎将军。张将军尽管被蒋介石剥夺了指挥权，但仍能征召和组织军队，特别是广东的军队，这是能保证有效的运用美国武器的最后一条战壕。此后，主和的人日益增多，尤其在湖北方面特别活跃。十二月初。国民党候补中委、立法委员刘先云在武汉召集黄埔系、复兴社、三青团、国大代表、中央立监委员中赞成和平主张的三十余人，秘密誓约，同心同德，参加拥李主和运动。大约在12月17日前后，白崇禧到南京同李宗仁会晤，他认为仗已经打不下去，早和早有利，要打开和谈局面，只有促请蒋介石暂避。因为共产党是不会以蒋介石为谈判对手的，李宗仁也有这个看法。早在八月间，国民党的一位重要部长对美国记者表示：“在日本侵略中国以来的所有日子中，没有像现在这样困难。可是，现在我们心中的沉郁却似乎已经无法摆脱了。人们对政府既已绝对的丧失了信仰，人人觉得大祸即将临头。”人人都在坐待祸患的魔影的到来，在普遍的悲观情调笼罩之下，人们争辩着、指责着，但仍找不到出路。他们走向政府是为了个人的好处，而绝不是全心全意去拥护他的。当币制改革之初，人们还对打击豪门资本存有一线希望。金圆券的崩溃和军事崩溃同步出现，国民党统治区的人心彻底瓦解了。斯图雷登在回忆录中写道：“据估计 ，1947 年9月，在清华和北大学生中，约有 90% 至 95% 的人不愿意中国共产主义化。但是，一年之后，这一数字下降到 60% 至 70%。他们感到沮丧，认为即使是共产党的统治，情况也不会比现在更糟。不管怎么说，它或许会带来安宁和较好的生活。”那些对共产主义并无好感的人，对国民政府一旦垮台将会出现的时局都采取无所谓的态度。这一切构成了国民党统治区内形形色色的主和运动的广泛的社会基础。蒋介石在军事崩溃、党内威信失落、党内各派和平呼声高涨的形势下，也不得不考虑隐退，采取以退为进的策略，观察形势的变化。据张志忠回忆。孙阁组成了、啊。据他说，曾先请讲指示，讲说内阁组成之后，由你们去研究。如果大家认为一定要和平的话，我也可以考虑的。另据程思远回忆，十二月四日晚，吴忠信即向李宗仁转达蒋介石要无人总统府秘书长时的话：观察最近内外情势，我干不下去了。我走开后，势必由李德林来过渡。你的任务是拉德林上校，等到任务完成。去留由你决定。十天后，蒋介石派张群、张治中、吴忠信见李宗仁，就蒋介石下野问题进行初步洽商。经过两次会谈，成立了下面非正式的协议：蒋总统为便于政策的转变，主动下野；李副总统依法代行总统职权，宣布和平主张。和谈由行政院主持。和谈的准备：甲，组织举国一致的内阁。其人选另行研究。乙，运用外交，特别加强对美、英、苏的关系，以期有利于和平的实现。丙，主动争取不满政府与主张和平的政治团体及民主人士，共同为致力和平而努力。12月24日，蒋介石正式发表吴忠信为总统府秘书长，这是蒋介石准备下台的重要人事安排。据吴对李宗仁说。蒋介石下野的日期预定为1949年元旦，同日由李接任。美国方面也在策动国民党牺牲蒋介石和中共和谈。10月23日，司徒请示是否可以劝告蒋介石退休，让位给李宗仁或其他人。其中一种选择，我们可以赞成蒋委员长退休，让位给某一位能够给国民党军队和非共产主义党派争取尽可能有利的条件。而结束内战的政治领袖吗？但国务卿回答说：“美国政府不能自居于劝告蒋委员长退休的地位，或推荐任何中国人做中国政府的元首，这是作为美国政府的一种公开政策。”而事实上，据顾维钧回忆，据领导杨说，在白宫讨论外交政策的那批人认为，委员长应该让位，让其他人设法治理中国。他们认为，只要委员长在位，他们便对中国无能为力，他们属于于李宗仁或任何其他人，他们并不十分反对委员长本人，而是反对他的亲属和周围的人。司徒雷登的私人顾问傅金波曾对孙科表示：一，美国政府希望蒋总统下野；二，希望新阁主和。司徒本人也对孙科说：彼以美国大使之地位，虽不便发表意见，但以私人资格言。确实赞助合意运动。随着国民党军事的崩溃，美国不再愿意积极援助没有希望的军队，对中国共产党的动向也持观望态度。铁托主义者的假设是国务院中国政策的基础。美国方面的政策是：尽管谨慎的避免加以干涉，我们仍将随机的通过政治的和经济的手段，利用中国共产党和苏联之间。斯大林主义者和中国的其他派别之间的任何分裂，无论是在共产党组织的内部还是外部。最后，国民党内到蒋组合的活动，由在武汉地区拥有军事实力的白崇禧首先发难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。